0: Det var på vippen, da Det på vippen. Og
1: dette her er jo tog som Norges Bank nesten må bli med på Så tror mange ble litt lurt av kanskje denne settingen De skal opp igjen? De skal opp, vi tror at de skal opp. Men Oslo Savangen skiller seg veldig ut da Nå
0: må du bare ponge ut med en jævla god vin
1: Her er Stavrum og Eikeland
0: En podcast fra Nettavisen Sara Mittgaard, du er serienøkonom i
2: Handelsbanken mm i uka så gikk det sånn at Norges Bank opprentet det 4,5 prosent. Var det nødvendig?
1: Altså, man kan si det som så at Norges Bank kunne ha gemlet på at de kunne holdt en styringsrente på 4,25 prosent, og håpet at svakere vekstutsikter og svakere aktivitet ville ha ført til at inflasjonspresset avtar. Men så har de en joker i det hele, og det er kronekursen. Og hvis i verste fall kronekursen skulle ha svekket sig ytterligere neste år, så ville de nok ha angret seg at de ikke hevet renta til 4,5 prosent. Så jeg tror de ville være på en sikre siden, hevet til 4,5 prosent, for å være veldig på at inflasjonen kommer seg ned til 2 prosent etterhvert. Fordi det som nå vært oppgaven til Norges Bank, er jo å finne dette rentenivået som er høyt nok till att vi kommer ned til på 2 på sikt. Men jag tror ikke de var helt sikre eh, på att 4,25 prosent var eh, nok, da, rett og slett. Så de ville klinke til bittelitt til. Eh, så håper vi at dette er rentetoppen nå. Ja,
2: ja det er det det siste rentet hoppet?
1: Ja, vi tror det da. Vi tror jo at rentetoppen er nådd nå, og en konsekvens av at de hevet forrige uke vil nok da være at de ender opp med å kutte før de ellers ville ha gjort. Eh, så vi i Handelsbanken tror jo da at første rentekutt kommer i august, før Norges Bank har lagt til grunn, og at vi får et rentekutt i september og desember. Så tre rentekutt til sammen da, neste år.
0: Og så altså, noe skylder for dette har jo vært, så for rentetoppene er jo prisveksen. Ja. Eh, og, og dere to hadde jo et veddemål når du var her sist.
1: Om prisveksten Og
0: så, vi kan jo høre det her Så jeg er dommeren her da Her snakker vi om en god rød begynd Blir den 4,9 eller lavere Så vinner du, da må du betale Blir 5,0 og høyere Da må du betale Er det fint? Blir den en god rød ikke noe sånn Vegard gå det
2: Jeg håper hvor du
1: vinner
0: 4,8 Men Gunnar, jeg dommeren hvem vinner rødvind? Du tappte big time for Sara, så nå må du bare punge ut med en jævla god vinn.
2: Det som er så bra da, det er at jeg har forberedt yes. meg på denne ydmykende situasjonen.
0: Så.
1: Nei! Så jeg har
2: med en god plass i rødvind. Tusen det, takk, det var veldig
1: hyggelig. Det skal være rett. Ja. Skulle bare sagt kjerninflasjon, da hadde du vunnet.
0: Jo, men også gratulere, det er veldig fortjent. Ja. Ja. Takk for det. Jeg må si trodde Gunnar på, det
1: var på vippen, da. Det var
0: på ja, ja. Nei, men det var kult. Du, men apropos prisveksten, altså har vi den under kontroll her i Norge nå?
1: Vi tror jo at prisveksten vil ned neste år, så vår prognose for 2024 er jo at prisveksten vil avta videre og få totalinflasjonen helt ned til 4,2 Men vi må smøre oss med tålmodighet, det kan ta ganske lang tid, og jeg tror det som Norges Bank har bitt seg merke, er selvfølgelig at Kronokursen har vært veldig svak, det har bidratt med få forverre lønnsveksten i norsk økonomi, og ikke minst prisveksten. Vi har ikke fått den dempede prisimpulsen fra utlandet bland annet, men bare rentehevingen fra forrige gjorde at kronekursen styrka seg en god del. Så får vi håpe at dette vedvarer, og at kronekursen ikke svekker seg inn mot det nye året, men det er mye som peker på at kronkursen kan vedvare seg litt sterkere nå fremover enn det vi har hatt det siste året, og det kan alene bidra med å dempe prisimpulsene i norsk økonomi.
2: Jeg kommer ikke til ta et nytt verdom, Albo, så det er oh, oh, oh. <laughs> Men vi ser litt, sånn, litt stort på det... Uh, Føler du at vi står på kant, at vi liksom balanserer på kanten av en eller føler du på en måte at det er kontroll over økonom den økonomiske utviklingen til neste år? Er du relativt trygg på at de fleste kommer seg godt gjennom neste år?
1: Jeg tenker det er vanlig stor usikkerhet om vekstutsiktene neste år. Vi vet jo fra regionalt nettverkrapporten til Norges Bank at bedriftene selv de venter svakere vekstutsikter, og svakere enn det så får bak i september, og nå er det slik at alle næringene i norsk økonomi venter svakere vekst den kommende tiden enn den tiden som ligger bak oss. Selv oljeleverandørsektor venter litt svakere vekstutsikter enn det som det har vært det siste året. Så det vi tror er jo at arbeidsledigheten vil stige gradvis fremover, men i 2024 vil vi fortsatt ha en lavere arbeidsledighet enn det som er Normalt da, så de aller fleste vil fortsatt være i jobb, men det er svakere vekstutsikter fremover, men ikke noe sånn dramatikk i det. De fleste vil fortsatt ha jobb, men aktiviteten vil være noe svakere.
2: Men, før du tar over, bare en oppfølging på det, for når dere da spør tre rentekuttene neste år, så er det jo fordi at det skal gis litt mer gass mot sluttene året
1: du tenker hvordan dagas ja, ja. <laughs> vi tenker på at vi skal stimulere økonomien igjen, tenker du på Riktig. man må heller se på det som det her at en rente en styringsrente over cirka 2% er det vi kaller for en innstrammende rentenivå ja. og nå er vi på et veldig innstrammende rentenivå, og så er det spørsmålet hvor lenge trenger rentene være så innstrammende da, til å få kontroll på inflasjonen ja. og det vi nå ser er jo at internasjonale sentralbanker som Fed i USA og ECB i eurozonen der ligger det til ganske mange rentekutt neste år. Og hvis vi ser på rentemarkedet, prises det nærmere seks rentekutt i USA og eurozonen neste år. Og dette her er jo et tog som Norges Bank nesten må bli med på. Og hvis de håller renta i ro hele neste år, og den amerikanske centralbanken kutter tre ganger som de har pekt mot, og den europeiske sentralbanken kutter, jo da begynner hele denne kronekursen å gå helt i revers. Da kan vi få en ganske sterk kronekurs. Og de ønsker jo ikke å kjøle den norske økonomi unødvendig mye. Så det er en litt sånn hårfint balanse her, men når alla andre internasjonale sentralbanken kutter, så vil også Norges Bank følge etter på et tidspunkt. Mm. Det er det det egentlig handler om. Da ja. er ikke, det er ikke nødvendig å ha dette veldig innstrammende rentenivået lenger. Da må man prøve å slekke den litt mer ned, og så må vi jo huske at realrentenivået er jo vant til å øke i takt med at implasjonen avtar. Så da vil jo realrenta øke. Så hvis vi nå for en tid der står hvor inflasjonen avtar, men de ikke kutter renta, så kan det faktisk bli en litt for sterk rentemedisin også for norsk økonomi.
0: Ja, men altså, vi lever jo relativt bra i Norge, og forbruksgjelder nå, hvis ikke jeg tar helt feil, er på over 157 milliarder per 1. oktober, og øker utrolig frem mot jul, ren er med. Dette skal jo betales, og Jonna kommer fort, Altså, altså frykter du det som skal skje nå i januar og videre i, i, i første kvartal? Du altså
1: tenker på private økonomien til og sånne Ja, og det påvirker
0: ja. jo igjen uh, mm. næringslivet. Altså, ja. Vi handler mindre, vi går mindre ut og spiser og så videre.
1: Mm. Ja. Du kan se si at de siste, årene, da, de siste to årene har vi jo hatt mer meldsparingen fra pandemien som en bufferkonto, slik at vi har kunnet opprettholdt et visst forbruk selv med økte og økte renter. Men nå ser vi at en veldig stor del av denne likvide mersparingen har uttømt, men det betyr jo ikke at sparebørsen er null fortsatt. Det er jo selvfølgelig veldig stor forskjell på forskjellige husholdninger, men man ser jo at det går grejt og detaljhandelen har ikke gått en over ende. Det har ikke vært et sånn dramatisk fall i detaljhandelen som kanskje noen fryktet. Det har holdt seg grejt og så må vi huske det at i neste år så venter vi fortsatt en høy lønnsvekst på rundt 5 prosent, i en tid hvor prisveksten avtar, så vi kan vente å få høyere kjøpekraft neste år. Så det vil vi jo faktisk merke at den lønnsveksten da, vil bidra til at man får mer varer og tjenester gitt den lønnsveksten neste år enn i år. Så det, også, det må jo også være en veldig viktig bit i dette regnestykket da, om hvordan det vill gå med husholdningene. Så de med jobb, vil jo faktisk merke på å få litt bedre da, neste år.
2: Ja, la oss dve litt på det, i helt sånn folkelige termer da. Så hvis, når folk da, har fått det siste brevet fra banken sin med litt høyere enn tilgjeng, mm. og du går in i neste år, så kommer neste år tross alt til å bli bedre for folk, fordi ja. de, priserne kommer til å falle, mm. kommer til å stige, og rentekostnaderne kommer falla å falle. Sånn når vi sitter her om et år, så har de alla fleste fått det bedre enn de har i dag.
1: Ja, og Norges Bank gitt faktisk den rentebanen Norges Bank har lagt til grunn. Altså, de ser en viss sannsynlighet for en rentebeling til første kvartal neste år, og de ser en styringsrent på 4,25 først i desember 2024, og de har lagt til vi kaller for da en disponibel real lønnsvekst. Beklager til alle som hører på, det er et litt teknisk begrep. Da hensyn tar du altså renteutgiftene i tillegg til prisvekst og lønnsvekst, og de tror på en positiv disponibel real lønnsvekst neste år. Så det betyr jo at selv med rentebanen til Norges Bank, så får vi faktisk det bedre økonomisk neste år for de som da er i jobb. Altså
2: med samme gjelder og med samme jobben, så får mm. du kan du kjøpe litt mer mm. enn du
0: kan i dag. Ja,
1: ja. neste år kan man det, det året som ligger bak oss. Mm. Mm.
0: Men, men de som sitter i Norges Bank og styr dette her, og bestemmer om renta skal opp eller ned, eller samme sted, sånt, de sitter jo relativt skjerpet fra virkeligheten. Også altså, det de har vært, mange av de har vært ute i privat næringsliv og, og måte å jobbe for pengene sine, Det kommer jo inn til, til Norges Bank kommer jo inn penger hele tiden. Ja. Så, så, men er, er det et problem at de ikke har den der fingerspissgefølen på hvordan det virkelig er både for den fattige norman og og næringslivet?
1: Eh, de prøver jo å få informasjon gjennom disse spørreundersøkelsene som de lener seg ganske mye på i i rentesettingen. Det er da de bruker denne her undersøkelsen kalt regionalt nettverk, hvor de er en ganske bred undersøkelse som spør næringslivet. Hvordan går det? Hvordan har sysselsettingsplanen i tiden fremover? Hva er vekstutsiktene? Prisutsiktene? Og da tar de all den informasjonen de får av denne undersøkelsen, og de lener seg veldig mye på den, faktisk, når de setter renta. Og så har man jo også forventningsundersøkelsen, hvor man spør husholdninger, hva er lønnsvekstforventningene, prisforventningene, så de lener seg så altså mye mot forskjellige undersøkelser for å prøve å, å måle temperaturen, da, få på bedrifter, men også se hvor pessimistiske er husholdningene. Så det blir på en måte deres beste måte da, å se går det med folks lommebok og hvordan går det med bedriftene, det er disse og så er det selvfølgelig de harde dataene. Altså man har jo data på sysselsettingsvekst, man har data på verdiskapning på lønnsvekst så man vet jo basert på datene også hvordan det går i lommeboka til norske husholdninger.
0: Men jeg tenker litt på den siste renteringen. Mm. Det var jo de fleste ekspertene, inkludert Handelsbanken sa jo at vi hade sett det siste, mm. og så kom det likevel. Mm. Og det er mye vondt for de som har sant, de tre, ja, tror, tredoblet rentekostnader. Jeg tror så. også
1: mange ble kanskje litt ikke lurt, men jo på en måte litt lurt også av denne undersøkelsen til Norges Bank, som heter regionalt Nettverk. De klarte med et uølle å publisere del av dette nettverket før de skulle, og da pekte dette nettverket mot veldig klare negative vekstutsikter for norsk økonomi, svakere over hele linja, og i denne tølen som Ida Wallenbakke holdt for lo så understrekte hun at de lovet å sette renta i tråd med vekstutsiktene. Så jeg tror mange ble litt lurt av kanskje denne setningen og regionalt nettverk, og tror at ja, men da holder Norge spark renta i ro. De er så opptatt av vekstutsikter, og dette peker mot svakere vekstutsikter. Men de er også veldig bekymret for prisveksten, og det er nettopp derfor de fortsatt hevet renta da.
2: Litt sånn nære spørsmål. For hvis du ser fra, fra et fed i USA, så, så offentlig gjør det jo mye mer av den interne diskusjonen. Mm -hmm. Til og med du får se liksom rentekurvene til hver enkelt, hver enkelt utøver. Så er det sånn at det er litt vanskelig å analysere det en Norges Bank? Dette små signaler må tolkes veldig langt da.
1: Man kan si at uh, den norske centralbanken og den amerikanske centralbanken er veldig ulik på noen måter i kommunikasjonen eh, i USA, altså Fed, mm. har jo også fra et rentemøte til med rente, rente, rentemøte ofte mange representanter, altså medlemmer, som er ute og taler og de taler ofte ganske fritt. De kan si at nei, rentemarkedet er for pessimistisk eller for optimistisk renteprisingen. renteprising. Og da får man ofte en slags guiding mellom et møte og de neste. Hva er pekepinen, eller hvor vil de indikere renteprognosen neste gang? Og der har vi dette dot-plottet, hvor hvert Fed-medlem eller region altså, har en egen prognose på hvordan det blir rentet fremover. Så man får litt mer sånn kontinuerlig informasjon da, fra Fed om hva de tenker om utsiktene. Norges Bank er litt mer som fra ett møte til neste er det helt uh, umulig, egentlig og få ut noe annet enn den rentebanen de allerede har lagt til grunn. Selv om det har kommet nye nøkkeltal, selv om det har kommet nye inflasjonstal, vil de være veldig på, altså, pirket i den talen, og at de skal ikke gi noen nye signaler om renteutviklingen. Så det er en ganske viktig forskjell mellom kanske den norske centralbanken og den amerikanske, at der er det litt mer som sånn frittuttalende underveis, da, hvor man kan få en liten pekepinn hvis Powell, altså sentralbanksjefen, eller andre viktige Fed-medlemmer skal ha en tale mellom et møte til neste.
2: Er ikke det bedre da? For jeg tenker det er jo ikke noen, ingen tjener på store overraskelser fra Norges Bank, og denne mm. gangen her ble jo eh, markedet rett og slett overrasket.
1: Ja, eh, markedet ble overrasket, og markedet så bare en, ja, en veldig liten sannsynlighet, var det noen 15 prosent, for at det skulle bli en heving, så mange konomer, og markedet ble jo overrasket over denne rentehevingen her, og jag tror det handlar lite om hur Norges bank har handlet tidigare. Man har haft hand... altså, man ser hur de har reagerat på olika chocker och så tror man at de ska reagera på liknande sätt den gangen her. Men jag tror nog att många undervärderade den bekymringen Norges bank har over prisväxten. Jag tror kanske igen i denna talen till NHO så ble nog fler lite förvirrade då med tanke på at vextsikt det blev så pass vektlagt i denna talen og at man begynte å tro at Norge og Spang er litt bekymret for vekstutsiktene kanskje. De vil kanskje dempe, altså si at nå er rentetoppen nådd, i og med at det var svake vekstutsikter for norsk økonomi, og kanskje kommunikasjonen glemte litt det tydelige budskapet at de er fortsatt veldig bekymret for prisveksten, og det er faktisk et forhold som er viktigere en växtutsikterna.
0: Så ja. Men okej, okay. kronekursen, ja. den spelar ju faktiskt in en god del på på prisväxeln, altså, vi importerer prisväxt. Eh, ja. eh når den är svag och det första vil jag vill veta det är alltså varför har vi den svaga kronan?
1: Varför vi har den ja. svag krona? Det är en rekke orsaker till att den kronekursen är svag, men vi man peker jo ofte på flere forhold og i dette risikopåslaget til kronetekursen som ikke handler om rentedifferanser i utlandet, så er det jo ofte det med at hvis det er lav risikoapetitt da, blant investerer så er det ofte sånn at folk vil ikke ha en liten valuta da, som er lite eh, likvid man vil heller ha dollar, og det har ofte resultert i at dollarkursen heller har styrket sig. kronekursen har da svekket seg, og vi har jo nå levd en tid med mye usikkerhet og det har gjort at veldig mange vil ikke ha den norske kronen, rett og slett.
0: Men tror du ikke, har en somning med at uh, mange politikere indikerer at uh, det går mot uh, olje- og gasslutt i Norge, skulle ikke tro det med ekvinn og sånt, og, men, men likevel at, at uh, verden er ute. Uh, hva skal vi leve av etterpå? Ja. Uh, og at da, ok, hvorfor vi da? Det er bare å om 15 år, 20 år til... Uh, mm. uh, ikke, altså, så, sånn sett har ikke politikeren litt skyld i dette
1: men altså det kan være altså, det er veldig vanskelig å vite nøyaktig hva dette her risikopåslaget forårsakes ofte også fordi at hvis oljeprisen faller så fører jo det til at Kronokursen svekker seg men det vi har sett gjennom tidene som gjør at det er et veldig relevant poeng det er at eh, Kronokursen har jo svekket sig opp igjennom veldig mange år vi ser om de siste ti årene så har egentlig kronekursen gradvis svekket sig svekket sig svekket sig svekket seg det er ikke bare noe i det siste året selvfølgelig veldig mye men dette her er egentlig ikke noe nytt og det vi tror er en viktig årsak er jo nettopp dette at oljeinvesteringene som en andel av BNP blir stadig mindre og mindre og mindre da. Altså oljeaktiviteten blir mindre andel av totalen av norsk økonomi. Og vi har jo lenge kunne levd av, eh, godt da, av en veldig produktiv næring som eh, oljeindustrien er, og kunne hatt en mye høyere lønnsvekst enn våre handelspartnere, så som i eurozonen. Euro Euro eh, men den høye lønnsveksten kan vi ikke nå rettferdiggjøre, fordi nå er oljeinvesteringene som en andel av fastlatsøkonomien tilbake til andel fra 2002. Og, og vi har en lønnsvekst som er 30% høyere enn eurozonen så kostnadspresset har vært høyt men da kan dere ferdiggjøre så at kronenkursen svekker seg da er det greit sant? du får vi, mer i
2: kroner i, i, i lommeboka men du får mindre for det når du skal ut og kjøpe i utlandet egentlig. ja, det blir
1: dyrere på ferie, det blir det jo da men mm -hmm. da snakker vi om det vi kaller for realvalutakurs mm -hmm. eh, og realvalutakursen kan jo enten bli påvirket av prisveksten eller blir det av den nominelle kronenkursen og den nominelle kronekursen har gjort noe av denne jobben. Da. For hvis vi ikke hadde hatt en flytende krone gjennom de siste ti årene, så hadde vi måtte nok fått et større økonomisk tilbakeslag i norsk økonomi i denne omstillingen da, fra en oljeøkonomi til at olje blir en mindre viktig del av totalen av norsk økonomi, fordi det er en såpass produktiv næring, og andre næringer kan ikke måle seg, rett slett, med oljeleverandørsektorer.
0: Blir det dyre å reise på ferie etter sommeren?
1: Til sommeren nå, eh, kanskje like dyrt som det er i dag. Eh, nå har jo kronekursen styrket seg etter Norges Bank sin renteheving forrige uke. Eh, vi tror jo på en gradvis styrking av den norske kronen gjennom året, og ut til 2025. Så det kan ja, det blir bittelig billigere, men det vi kan nok ikke belage oss på at kronokursen skal styrke sig massivt de kommende årene. Jeg tror vi må rett og slett være... Hva kan man si? Nå er vi en ny normal da, for kronekursen. Jeg tror ikke at det vil komme tilbake til de euro- og dollarnivåene som vi har vært vant til for fem år siden, rett og slett, på grunn av denne omstillingen i norsk økonomi, egentlig.
2: Jeg ser en del økonomer som mener at det er veldig vanskelig å gjøre kroner sterkere permanent ved å bruke renter. Altså, det er en del empiri som tyder på det. Altså, egentlig så resonerer du vel også dit han, at det vil først være når det blir skikkelig rolige tider internasjonalt og mindre risiko at vi faktisk kan få en vesentlig styrke av kronekurs?
1: Ja, både det at jeg tror bare det at når vi vet at rentetåpen er nådd, Fed, den amerikanske sentralbanken, begynner å kutte og de begynner å kutte ganske mye før Norges Bank begynner å kutte, så får vi jo nå en rentedifferanse litt mer i vårt favor det mm. kan påvirke kronekursen og så ser vi allerede at risikoappetiten begynner nok å ta seg litt mer og oppnå, vi ser at det at bare rentoverventningen har fallet som en stein eh, i hvert du sa, er det også det peker mot en myk landning, og så lenge rentenedsettelsen er fordi at prisveksten avtar, men ledigheten stiger ikke til et unormalt høyt nivå, jo da kan kronekursen begynne å få litt mer BV inn igjen, og at dette her går i riktig retning. Men hvis Internasjonale sentralbanker kutter fordi at går skikkelig dårlig da, i aktiviteten, ledigheten stiger veldig raskt, jo da kan risikoappetiten avta kronekursen svekke sig ytterligere. Så hva som er årsaken til at disse sentralbankene kutter, er veldig viktig for hvordan konsekvensen blir for kronekursen, egentlig. Mm. Så det er ikke gitt at uh, når Fed kutter av det er positivt, uh, det spør selv på årsaken til at de kutter, mm. egentlig.
0: Det er jo, jo eksperter som har spått opp mot tolv kroner mot dollaren, uh, mm. eller mm. blir svekket, da. For, ja. Og, og, ja. Och för altså, det så det vil ju då bety väldigt på den importprisväxeln.
1: Ja, alltså hvis hvis ja. kronekursen, skulle kronekursen skulle ha svekkt sig ännu mer. 30
0: till 12 alltså ja, hvis
1: kronekursen skulle svekkt sig ännu mer så vill ja. det påverka prisväxten desto ytterligare alltså med ja. att vi får dyrare varor importerat från utlandet, men så har prisväxten i både eurozonen och USA avtagit en god del fra toppen. Så i utgangspunktet vil man da vente til få et dempet prisimpuls fra utlandet, men det vil man da ikke helt ha fått i samme grad hvis kronekursen skal svekke seg ytterligere. Men det er ikke vår hovedforventning. Vi tror egentlig at kronekursen skal gradvis styrke seg gjennom det neste året. Da. Så med en årsak av at andre sentralbanker kutter i et klima hvor de er soft landing, at det ikke blir en hal landing, rett og slett. Det er en viktig antakelse.
2: Men hvis vi da sier at okay, de som i postjobb, det kommer ut gå rimelig greit med, så, så tenker på vei hit i dag, så er det sånn tre, fire ting som er lite i samme retning. Jeg, jeg snakker med en inkasso, en som driver et inkassobureau som sier det som vi ser nå, det er en, en, en begynnende flom, for han følger da betalingsanmerkning og ser som skjer. Jeg snakker med en konkursadvokat som har hatt et veldig godt år i år, men trodde at det kom til å bli et veldig godt år til neste år. Uh, og på vei hit så ser jeg da en, en person en velkledd eldre person som går fra stativ til stiv og, og tar tom flasker altså, poenget med dette er på en måte at det er jo ikke alle som er en fast sikker jobb det er ikke alle som uh, har kjøttet økonomien sin bra heller det kan jo være at det blir litt tøft for en del som har delt på den kreditjelden allen den usikre ja, ja. gjelden neste år.
1: Tror, altså hvis vi ser år 2023 unrett, så tror jag veldig mange har slitt mye økonomisk, og det er ikke bare for noen husholdningsgrupper, jeg tror det er for de aller fleste har merket på lommeboka at det har vært surt det siste året, og at det blir desto mer utfordrende å betale hver eneste regning. Og i hvert fall i dette altså, det usikre året vi, vi har vært gjennom, hvor vi ikke vet helt hvor røntedoppen skulle være, vi vet heller ikke om prisveksten skulle avta, jeg tror jeg det har vært en utrolig stor påkjønning for norske husholdninger i det siste året og selvfølgelig det kan ta tid før man føler på lommeboka at det begynner gå bedre men en litt høyere lønnsvekst neste år kan være en fattig trøst men selvfølgelig det er tøft for veldig mange og det har vært veldig tøft for veldig mange og det kan nok føles som at det vil ta litt tid før det faktisk blir bedre da, i lommeboka
0: men uh, mange av disse førstegangskjøperne Er jo de som har, har slitt mest uh, Du er jo en av dem Men uh, du har jo en god jobb og klarer deg Håver ja, en masse del i rød vien og greier ja. Veddomme og sånne som oss Men, men, men uh, uh, du har et lyspunkt der Altså når det gjelder eiendomsprisene
1: mm -hmm. De skal ja. opp igjen De skal opp ja. Vi tror at de skal opp ja. Men uh, vi tror at uh, altså første kvartal uh, Januar, februar, uh, mars så kan vi se at boligmarkedet er litt treigere enn som er normalt. Vanligvis så stiger boligprisene en del i januar og februar, men vi tror jo at disse rentehevingene fra Norges Bank vil føre til at i januar og februar så blir det ikke en like stor fest i boligmarkedet som det vanligvis er disse månedene. Men eh, når vi kommer litt mot senvår, tidligvår eller rundt våren, da, så snur det, tror vi. Og da vil vi få en boligprisvekst som er litt sterkere enn det som er normalt igjen. Eh, dette er jo en viktig antagelse i denne analysen vår, er jo at Norges kutter i august, og att de kutter igjen i september og i december. Det är en veldig viktig antakelse, og att de allerede til våren vil begynne å indikere på att dette vill skje. De må kutte før det de allerede har lagt til grunn, fordi det kan begynne å påvirke boligprisforventningene. Altså hvis man begynner å forvente kutt, så kan du få begynne å tro at boligprisen skal mer og opp, og det är en selvforskjerkende effekt for boligprisforventningene øker, så kan flere ønske å gå ut og kjøpe bolig før de selger sine eksisterende, og da kan man få en liksom etterspørsel som tar seg opp igjen. I en situasjon hvor lønnsveksten er ventet til å være på 5%, og vi har alt for få nye boliger som kommer på markedet. I Oslo har vi estimert et boligunderskudd på 3000 boliger neste år, og det var fordi det ble bygget veldig få boliger i 2022. Det startet ganske tidlig i Oslo, så kom det litt mer på et nasjonalt basis etterhvert, men dette blir et stort problem i boligmarkedet, og vi tror det vil presse prisene opp, spesielt i hovedstaden.
2: Frisen har stillet et idiot spørsmål, men hvis det blir sånn at folk bruker, uh, bruker mer av kjøpgrattsinn på, på boligkostnader, hva, hva har det å si for konsumprisindeksen?
1: For konsumprisindeksen, altså, da ser vi ofte på leieprisene, har det er leieprisen som stiger. Men leieprisindeksen i KPI er både ikke en ren markedsleie, som man ser på fin.no, den prisindeksen er en vektig indeks av vad man tror er kostnadene for en som har kjøpt bolig i forhold til en som har leiebolig. Så den er sånn, det er ikke helt rett frem da, hvordan den egentlig er beregnet. Og man ser ofte at det er en veldig stor avstand mellom den KPI leieprisindeksen SSB publiserer og for eksempel den snittleieprisindeksen som er en om Norge publiserer. Den er mye, mye høyere. Så selv om ja, leieprisen har streget mye, så ser man det i like stor grad i konsumprisindeksen, selv om den har vektet ganske så høyt, egentlig.
2: Jeg, vil, jeg hadde en gøy feeling at hvis du brukte masse penger på å kjøpe deg bolig, ja. så hadde du mindre penger til å få bruke til andre ting, så det er ja. en måte pressepris presse, personer. I utgangspunktet ja. skulle man
1: tenke at den vektingen øker da, ikke sant? Mm. Mm. Og så pleier du ofte å endre vektingen en gang i året. Mm. Men det er jo på en måte en vekting mellom de som eier bolig. Altså, det er jo ikke bare førstgangskjøpere den vektingen får, det er for ja. alle. Det skal være så snitt for norske husholdninger da. Mm. Så den vektingen i kopiindeksen ska være så representativ som mulig for en snitt norsk husholdning da. Mm. Så selvfølgelig noe går til bolig, men det er ikke representativt bare for en førstegangskjøper. Det skal være for alle, på en måte.
0: Men det det, altså det gunner egentlig i fremtiden. Altså hadde man brukt reell øh, vekst på, på leie, så hadde han vunnet bedre på leie. Men okay. det er egentlig jeg hadde en bedre på det. 4% opp på boligprisene på snitt på hele landet neste år?
1: Ja, 12 måneders vekst, desember mot december Ja, ikke sant? Mm.
0: Og så skal det øh, bli kraftigere vekst i 6
1: prosent Oslo, Oslo
0: Og Stavanger også relativt kraftig Ja, yes, Stavanger også er ikke sant? Mm. Så storbyene, de, de, der, der blir det bedre
1: Ja, men ja. Oslo og Stavanger skiller seg veldig ut da. Vi tror ja. ikke på like sterk vekst i Trondheim Og i Bergen og ikke i Tromsø heller, der venter vi egentlig en ganske svak vekst år på null. Eh, vi tror Tromsø vil ha den svakeste boligprisveksten neste år. Det som pregger Oslomarkedet er jo det med at du kommer veldig få nye bolig på markedet, og så er ofte renteeffekten sterkest i Oslo når renta blir satt ned. Det er et viktig undersøkt. Vi vet ikke så mye om når renta heves, men når den blir satt ned så ser vi at er boligprisen i Oslo som ekskalerer fordi det har vært et tilbud under skudd av boliger i mange, mange år i Oslo egentlig, altså bare forverdes det nå i den kommende tiden. Så når vi i Norgesban kutter renta til høsten, så ville det påvirke boligprisene mest i Oslo. Og i Stavanger så er oljeinvesteringene ventet å fortsatt stige en del neste år, som kommer til å fyre opp aktivitetene i Stavanger det neste året også. Men i 2025 så er oljeinvesteringene ventet til falle. Så da vil vi ikke få dette bidraget fra oljeinvesteringene lenger, og da tror vi egentlig at når alle andre store norske byer får en rekyl, så får ikke Stavanger denne rekylen da. Mm.
2: Selv hus i Stavanger og kjøpet i Oslo. <laughs> ja. <laughs> men du, nå er det jo jul, og for å avslutte litt i sånn positive lei, økonomer er alltid bekymret, men la oss liksom tenke, hvordan, hva er best case? Hvordan kan det med litt flaks gå i, i neste år?
1: Ja, altså hvis eh, inflasjonen nå avtar da, og kronekursen styrker seg fordi risikoappetiten øker, fordi det går så bra eh, med tanke på ja, at inflasjonen i USA avtar, men eh, ledigheten stiger ikke særlig mye. Det er det vi har sett i siste tiden, at liksom, ledigheten har holdt seg relativt lav i USA, men prisveksten har avtatt ganske raskt. Og hvis det skjer også i Norge da, så kan vi jo begynne få rentekutt etterhvert. I en situasjon hvor folk ikke mister jobbene sine, man får fortsatt en relativt høy realdensvekst. Det hadde vært best case, men for at det skal skje, må også kronokursen altså, styrke seg noe den kommende tiden, slik at Norges Bank faktisk blir trygge på at dette her går i riktig retning. Så det hadde vært det aller beste for alle Med litt rentekutt til høsten Og høy lønns, lønnsvekst
0: Også, Du frisk med den norske økonomien jeg, jeg, jeg digger det, det er så bra
1: ja, Jeg håper jo det, det Jeg håper at dette går i riktig retning ja.
0: du, Takk for at
2: du kom Kost deg med vin hvis, du, hvis det best case scenario Slå til, så får du en ny vin år. Takk, det har
1: okay. vært fint Du fikk Stavrum
0: og Eikeland En podcast fra Nettavisen